0: שלום וברכה, מסכת פסחים, דף כ"א. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה, בואו ניזכר רגע במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע מהדף הקודם. חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה, ותחתיה יש גת עם חולים טמאים. מודה רבי אליעזר ורבי יהושע, יש ביניהם הסכמה, שאם הוא יכול להציל ממנה רביעית, שזה שיעור חשוב, בטהרה, אז הוא יציל, ושכל השאר ייפסד. כי הרי, ברגע שהתרומה יורד לתוך החולים טמאים, אף אחד לא יכול ליהנות מהם. אבל אם לאו, דהיינו, אם הוא לא יספיק להביא כלי טהור כדי להציל רביעית בטהרה, אז רבי אליעזר אומר, תרד ותטמא ואל יטמנה ב אמר רבי יוסי ורבי חנינא שהמחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר זה אם היא נפלה, דהיינו, חבית התרומה שכנראה יש בה היא נפלה לפחות ממאה חולין טמאים. שיש בגת התחתונה פחות ממאה חולים טמאים, ואז אין התרומה בטלה בהם, כי היחס של הביטול של התרומה הוא על ידי אחד למאה. ולכן פסדי לגמרי, ואז החולין האלה יפסדו לגמרי, כי התרומה צריך אחד ומאה לבטלה. אבל... אם נפלה למאה חולין, טמאין, אז דברי הכל, תרד ותטמא, ואל יטמנה ביד. אומר רש"י, אם היו בתחתונה, בגת התחתונה, מאה חולין, דהיינו, מאה חביות כמו זו של התרומה, דברי הכל, דהיינו, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, שאסור לטמא את התרומה ביד, למה? כי הואיל ולא פס די חולין. כי הרי התרומה עולה בהם באחד במאה, היא בעצם מתבטלת, ולכן חזו הם ראויים בגת התחתונה, החולים האלה, גם בימי הטומאה, כדמעיקר על הזר, כמו קודם, שזר יכול היה לאכול חולים טמאין. אומרת הגמרא, תניא נמייח, יש לנו ברייתא שתומכת בדברי רבי יוסי ברבי חנינא, חבית שנשברה בגת העליונה ותחתיה מאה חולין טמאים. מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל, ואם לאו, תרד ותטמא ואל יטמנה ביד. אז אנחנו רואים שהדבר תלוי האם כן או לא להציל את התרומה בשיעור של האם יש תחתיה מאה חולין בשלב הזה הגמרא מבינה שהמודה רבי אליעזר לרבי יהושע זה מתייחס לגבי האם לאו, דהיינו אם אין שיעור של מאה חולין טמאין, שהרי בזה הם נחלקו. ועל זה שואלת הגמרא, היי, מודה רבי אליעזר לרבי יהושע? זה לא רבי אליעזר שמודה לרבי יהושע, צריך להיות כתוב מודה רבי יהושע לרבי אליעזר מבעילי צריך להיות כתוב שהרי רבי יהושע הוא זה שאמר קודם שיתמנה ביד וככה לא יפסיד את החולין אז הוא מודה לרבי אליעזר כי רבי אליעזר הוא אמר לא יתמנה ביד ולכן ככה היה צריך להיות כתוב מודה רבי יהושע לרבי אליעזר שאם אין שיעור של מי החולין תרד ותתמא ואל יתמנה ביד עונה על כך הגמרא שתהיה תשובות תשובה ראשונה אמר רבה היפוך אתה באמת צודק ותהפוך את הגרסה למודה רבי יהושע לרבי אליעזר תשובה שנייה רב הורנה בריידר אבי יהושע אמר לעולם לא טיפוח, אל תהפוך את הגרסה, הגרסה היא נכונה והכה יסקינן בכלי שתוכו טהור וגבו טמא תוכו הכוונה הצד הפנימי שלו הוא טהור, גבו הצד החיצוני שלו הוא טמא, וזה הכלי שאיתו הוא רוצה להציל את התרומה הטהורה. אז מהו דתאימה, מהו שתאמר, נגזור דיל מנהגה בו תרומה, אל תציל בכלי כזה, כי אולי אתה ככה את תטמא בידיים את התרומה אם התרומה תיגע בצד החיצוני של הכלי, כמשמע בא להשמיע לנו, רבי אליעזר שהוא מתיר בכלי כזה להציל. בואו נראה את הדברים ברש"י, בכלי שתוכות האור וגבות המא. אז היי מודה, מה שאמרנו מודה, זה לאו הסייפא קאי, זה לא כמו שחשבנו קודם, שזה מדבר על המקרה שהוא לא יכול להציל. אלא הריישא, שכתוב בחלק הראשון, שאם יכול להציל רביעית בתארה יציל, ועל המקרה הזה, אז מותר לעשות את זה אפילו עם הכלי הזה. יש לו שתוכו טהור וגבו טמא. אז מה זה מודה רבי אליעזר? כי רבי אליעזר הוא זה שאמר, אסור לטמא את זה ביד. הוא מודה שמותר להציל בכלי כזה, ואנחנו לא חוששים, אולי הוא ייגע בגב של הכלי עם התרומה, ואז הוא יטמא אותה בידיים. עכשיו, הכלי הזה זה כלי שנטמא במשכין, שכל התרומה שלו דרבנן, לכן רבי אליעזר מקל בו. אז אנחנו מדברים שבגת העליונה חבית התרומה נשפכה, היא יורדת ויש לנו עכשיו את הבעיה שהוא צריך להציל ממנה בנקודה הזאת, את נקודת המעבר שהיא לא תיפול לתוך החולין הטמעין, אז הוא לוקח כלי ושם את זה בדיוק בנקודה שזה נשפך. הכלי הזה הוא טהור בפנים, אבל הוא טמא בחוץ, ובזה מודה רבי אליעזר שכן מותר להציל רביעית בטהרה. הדרן הלך אור ל-14 בשעה טובה, סיימנו את הפרק הראשון ואת סוגיית רבי חנין הסגן הכוהנים וישר בואו נתחיל את הפרק השני, אומרת המשנה כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות ומוכר לנוכרי ומותר בהנאתו ולחילופין, אם עבר זמנו של האכילה, אז אסור בהנאתו ולכן גם ולא ישיג בו תנור וקיריים עד לפה הנושא הראשון של המשנה הנושא השני, רבי יהודה אומר אין ביאור חמץ אלא בשרפה, וחכמים אומרים, אף מברר וזורע לרוח או מטיל לים. מדייקת הגמרה כל שעה שמותר לאכול, מאכיל. אז זה אומר שאפשר לדייק, כל שעה שאינו מותר לאכול, אינו מאכיל, אז אם ככה, לימה אולי תאמר שמתניתין שהמשנה שלנו היא לא כשיטת רבי יהודה, למה? די רבי יהודה האיכה חמש, ישרת השעה החמישית, שלפי רבי יהודה הוא אינו אוכל כי כבר אסור לאכול, אבל הוא כן מאכיל ל... חיה, עופות, בהמה, דהיינו, זה כן מותר בהנאה, דתנן ששנינו, רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש, דהיינו, בשעה שמותר לך לאכול, שזה שעה חמש, מותר לך גם להנות, ושורפים, אסור לך להנות, אסור לך לאכול. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, ותולים כל חמש, ושורפים בתחילת שש, אז אם ככה, זה לא מסתדר לשיטת רבי יהודה. שואלת הגמרא, ואלא מאי? אז למי זה כן מסתדר לך? לפי רבי מאירי? הרי, היי, כל שעה שמותר לאכול מאכיל? המשפט שהמשנה אמרה, זה כל שעה שמותר לאכול מאכיל. זה לא משפט שמנוסח נכון, כי הרי כל שעה שאוכל מאכיל מבעלה, ככה צריכה להיות כתוב. מסביר לנו רש"י, אשתא בטרי לשני, לישני, בזה שנקטנו שתי לשונות, דהיינו. שמותר לאכול, הכוונה לבן אדם א', ואז הוא מאכיל את בן אדם ב'. כי אם זה היה לשון אחת, אז היה צריך להגיד שמי שאוכל, הוא זה שמאכיל. ברגע שאמרנו את הביטוי מותר לאכול, יוצא שאנחנו מדברים פה על שני אנשים שונים. תראה לישנה, משמה דאת רגב ריקאי? אז הצורה הלשונית שנקטה המשנה מרמזת לנו על משהו שלא מסתדר לשיטת רבי מאיר. עכשיו, רש"י פה נותן שאלה צדדית. רוצה רש"י לומר, והאה לכא למימר דאחי כאמר, יכל היית להסביר בצורה הבאה, היית יכול להגיד כל שעה שמותר לאכול, הכוונה לאכול מהתורה, במאכיל אפילו מדרבנן, ואז היינו יכולים להעמיד את זה אליבא דרבי יהודה. למה היינו יכולים להעמיד את זה אליבא דרבי כי רבי יהודה אמר, תולים כל חמש, זה שעה שמהתורה מותר לאכול, ומדרבנן אסור. אז הנה, היינו יכולים להעמיד את זה ככה, אומר רש"י, אי אפשר להעמיד ככה. למה? דהאיכא את השעה השישית. והשעה השישית גם מותר לאכול מהתורה, כי הרי מהתורה, רק מהשעה השביעית אסור. ובכל זאת, אסור להאכיל את דברי הכל. דהיינו, גם לרבי יהודה אסור יהיה להאכיל. אז לכן אי אפשר להעמיד את המשפט הזה באופן הבא. לכן עונה הגמרא... אמר רבא בר אולה שהמתנית היא למשנה שלנו רבן גמליאל, היא דה שיטת רבן גמליאל, דתנן ששנינו. רבן גמליאל אומר, חולים נאכלים כל ארבע, תרומה היא נאכלת כל חמש, כל השעה החמישית, ושורפים בתחילת שש, והכי כאמר. וככה בעצם המשנה שלנו רוצה להגיד, אליבא דה רבן גמליאל, כל שעה שמותר לאכול, הכוונה שמותר לאכול, לכהן בתרומה. דהיינו שיש היתר למישהו, לשום אדם לאכול, אז מאכיל אף הבן אדם שאסור לאכול את בהמתו, שזה הישראל שהוא מאכיל חולין לבהמה, לחיה ולעופות. אז למסקנה, המשנה שלנו היא כשיטת רבן גמליאל. שואלת הגמרא, למה לילמית נא בהמה? למה לילמית נא חיה? למה המשנה צריכה לפרט שהנאה זה לבהמות, לחיות, לעופות? מה זה צריך את זה? עונה הגמרא צריכה. למה צריך להגיד לנו את שניהם? דעי תנא, כי אם המשנה הייתה אומרת רק בהמה, הייתי אומר, דווקא בהמה מותר. למה? דעי משיירא חזילה, שהבהמה אין דרכה להצניע. אבל חיה דאי משיירא, שאם היא תשאיר את החמץ כמצנע לה, היא תצניע את זה, והבעלים לא ידע שהוא נמצא ולכן הוא לא יבטל אותו. אם לא, אז אולי אסור לתת לחיה בזמן הזה לאכול את החמץ. לכן המשנה אומרת חיה, מצד שני. איתן החיה, אם היינו אומרים רק חיה במשנה, הייתי אומר משום דאי משיירא, כי חיה השם כן משיירת חמץ, מהתמצנע, היא תצניע את זה. וממילא הבעלים לא יעבור על זה בבל ייראה. כנראה שעל בל יימצא הוא כן יעבור, לפי הגרסה הזאת ברש"י. לעומת זאת, לפי הגרסה שמובאת מסורת הש"ס, בני דעבר בבל ייראה, אבל בבל יימצא, אבל בבל ייראה לא עבר. כן, הנה הוא גורס את הדברים בצורה מפורשת, מה שהסברנו. לעומת זאת, אבל בהמה שאתה נותן לה לאכול בשעה כזאת, זימנין דמשיירא, היא אולי תשאיר את החמץ, ולא מעסיקה דעתי, והוא לא מעלה את זה על דעתו, וכאי עלי, ואז הוא עובר על זה גם בבל ייראה וגם בבל יימצא. אז אולי אי מה לא, אז אולי אסור יהיה להכיל בהמה בזמן הזה, לכן צריכה, לכן צריך להגיד שמותר גם לחיה וגם לבהמה. נקודה מעניינת שרש"י אמר שחיה זה חולדה, נמיה, חתול, שדרכם להצניע. לא ספוט מאיר על זה, שיש לחלק בין חיה שדרכה להצניע אותה. החיות הם לא מצניעים, לעומת זה חולדות הם כן טומנת בחורים ובסדקים, ולכן בעצם הוא אומר, יהיה מותר להאכיל לחיה כגון נמיה, כגון חתול, אבל לחולדה יהיה אסור כי היא כן מצניעה. ממשיכה הגמרא לשאול, עופות למה לי? למה המשנה גם אמרה עופות? עונה הגמרא, עאידה דתנא בהמה, אגב זה ששנינו בהמה וחיה, תננמי עופות, זה נמצא בסריה שם, ולכן אמרנו גם את זה. ציטוט מהמשנה, ומכרו לנוכרי, אומרת הגמרא פשיטא, ברור שמותר למכור את זה לנוכרי, הרי זה בכלל הנאה מותרת. עונה הגמרא לאפוקי זה בא להוציא מהי תנא, מהתנא הבא, דתניא, שנינו, בית שמאי אומרים לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיכלא כדאי פסח. למה? כי כדי שקודם שיבוא הפסח יכלה החמץ. כי סוברים בית שמאי שמצווה לבאר את זה מן העולם ולא שיהיה קיים. אז ממילא המשנה שלנו רוצה להגיד שזה אין הלכה כבית שמאי. ובית הלל אומרים כל שעה שמותר לאכול, מותר למכור. הפכנו דף, רבי יהודה בן בית הרא אומר, כותך, שכותך זה משהו שנותנים בו פירורי לחם והוא אסור משום חמץ, אז הוא וכל מיני כותך וכל הדברים הדומים לו, אסור למכור שלושים יום קונדל לפסח, מסביר רש"י למה? כי רבי יהודה בן בית תראה, הוא סובר כבית שמאי, והכותך הזה הוא לא נאכל מהר אלא מטבילים בו ואוכלים אותו לאט, אז אני שלושים יום, דהיינו מהשעה שחלה עליו חובת ביעור חמץ, כי זה מהרגע ששואלים בהלכות הפסח, ממילא אסור למכור אותו. אז רבי יהודה בן בטרו רוצה בעצם מקרה פרטי של בית שמאי לפי רש"י. תוספות לעומת זה מפרש הפוך, שאומר היא בשם רבנו תם, דרבי יהודה בן ביתרע עטי כבית הלל, הוא דווקא כבית הלל, אז למה הוא אסר בכותך? כי כותך יש טעם אחר, שם בעליו עליו, יודעים שזה הכותך של פלויני, ואנשים יראו את זה ויסברו שאו שמחר את זה בפסח על ידי נוכרי, או שהם יגידו שבפסח אתה מכרת אותו, אתה עצמך לנוכרי, לכן עושה רבי יהודה למכור כותך לנוכרי. אז לפי תוספות, רבי יהודה בן בית הרא הוא כבית הלל והוא לא נדחה מההלכה, ואילו לפי רש"י, רבי יהודה בן בית הרא הוא כמו בית שמאי, וממילא המשנה שלנו באה לאפוקי גם מדעתו. ממשיכה הגמרא, הוא מותר בהנאה, אומרת הגמרא פשיטא, ברור שהחמץ הזה מותר בהנאה בשעה הזאת, הרי אמרנו שמאכיל ומוכר, נו זה בדיוק הנאה. אומר הגמרא, לא, צריכה שחרחו קודם זמנו. גם משמע לן זה בא לחדש לנו כדברי רבא דאמר רבא אם חרכו קודם זמנו הוא מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו אז החידוש שהוא מותר אחרי שנכנס זמן איסור חמץ כן כי אם הוא חרך אותו באור באש יפה קודם זמנו בטל טעמו ומריתו הוא כבר לא נחשב חמץ וכן מותר אחרי זמנו דהיינו אחרי זמן האיסור ליהנות ממנו ממשיכה הגמרא ציטוט של עבר זמנו אסור בהנאתו אומרת הגמרא פשיטא ברור עונה הגמרא, לא, צריכה לשעות דה רבנן. דאמר רב גידל אמר, אמר רב חייא יוסף, אמר רבי יוחנן, המקדש משש שעות ולמעלה, אפילו בחי דקורדינאיתא, אין חוששים לקידושין. הכוונה, שמה שאמרנו עבר זמנו, הכוונה עבר זמן אכילתו. אפילו שעה שישית, שכל האיסור זה שעות דה רבנן, כי הרי זה רק איסור מדרבנן, כי כמו שאמרנו, מהתורה זה משעה שביעית אסור לאכול, בכל זאת האיסור שלו אף בהנאה. והחידוש הוא שאפילו קידושים שהם דאורייתא, ואם בן אדם ייקח חיטה קורדינאיתא, שהם, כמו שרש"י הסביר בדף ז', חיטים קשות הם שגדלות באזור הר ארארת, שכבר ראינו שהוא מזועק, ההר הכי גבוה בצפון מזרח טורקיה, המהווה את הגבול בינם לבין ארמניה, ובגלל הכור החיטים האלה קשות וכנראה שהם לא... באות לידי חימוץ, אפילו אחי, אם באו לחשש חמץ, כגון שנפלו עליהם מים, אז יהיה אסור בהנאה, והקידושין, שזה דבר דאורייתא, אין חוששים לו. ממשיכה הגמרא ציטוט מהמשנה שלא יסיק בו תנור וקיריים אומרת הגמרא פשיטא אמרת שאסור בענה אז למה שיהיה מותר להסיק? אומרת הגמרא לא צריכה צריך להגיד את זה דווקא לרבי יהודה דאמר אין ביאור חמץ אלא שרפה אז היית חושב סלקא דתא חמינא שהואיל ואמר רבי יהודה שמצוותו בשרפה אז אם ככה בהדא דקסריפלי בזמן שהוא שורף ומקיים את הביאור אולי יהיה לטהני מיניהם אולי יהיה מותר לו ליהנות ממנו כמו שאחר כך מותר הרי ליהנות לפי רבי יהודה מהאפר של החמץ הזה. כמה השמלן אומרת לנו המשמעה שאסור בזמן השרפה ליהנות מהחמץ הזה. עכשיו עוברת הגמרא לנושא עקרוני. אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה? תשובת חזקיה, שנאמר, כתוב בפסוק בואו נקרא אותו בפנים, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים מבית עבדים, כי בכל זה כי עד אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ, לא כתוב ולא תאכל חמץ, כן? אלא נאמר, לא יאכל חמץ, דהיינו, לא יהא בו היתר אכילה. מסביר רש"י, לא יהא בו היתר המביא לידי שום אכילה. וסתם הנאות זה לידי אכילה הם באות, כי הרי הוא לוקח בדמים דבר מאכל. אז מזה שנקטנו את הלשון המיוחדת הזאת, במקום לא תאכל חמץ, אמרנו בצורה סבילה שהחמץ לא יאכל, זה מה שחזקיה אומר המקור לעניין שחמץ בפסח אסור בהנאה. בדייקת הגמרא לפי חזקיה, טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ, זה הסיבה שהוא אסור בהנאה. הלא כתב, אם הוא לא היה כותב לא יאכל בצורה הסבילה, הווה אמינא, אז הייתי אומר, הוא היה לו לשון של למשל לא תאכל חמץ, אז הייתי אומר שיש איסור אכילה משמע בזה, אבל איסור הנאה לא משמע. אז אם ככה, זה פליגה, זה חולק על אה, רבי אבאו, שמה שיטת רבי אבאו? דאמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, דהיינו כל מקום שנאמר לנו אכילה בכל לשון שהיא, אז יש באיסור הזה אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במאשמה, אלא אם כן עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפירט לך בנבלה. דהיינו, אם מפרט לך הכתוב היתר הנאה כמו שהוא פירט לך בנבלה, כי הרי בנבלה היה כתוב בה לא תאכלו, ואז הבאנו פסוק אחר להתיר אותה בהנאה, ואמרנו או מכור לא עוד רגע נראה. זאת אומרת שאם לא היינו מפרטים בפסוק שהיא מותרת בענאה, היא הייתה אסורה בענאה, בעצם זה שכתוב את האיסור אכילה. וממילה זה חולק על מה שאמר חזקיה. עכשיו אומרת הגמרא דתניא, ברייתא שתומכת בדעתו של רבי אבאו, בוא נקרא את הפסוק בפנים, כתוב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, כי אם קדוש אתה לאדוני אליך לא תבשל גדי בחלב עמו. אז אומרת הברייתא, בלשון הפסוקים משמע שאין לי אלא לגר שמותר לך לתת לו את זה ולנוכרי שמותר לך למכור. אבל מאיפה אתה יודע שגם הפוך שלגר אתה יכול לתת במכירה מניין? תלמוד לומר, מזה שאני יכול לקרוא את הפסוקים, לגר אשר בשעריך תתננה או מכור, נקודה. מזה שאני יכול לקרוא את זה ברצף כזה, זה אומר שהאו מכור מתייחס גם לגר, מותר גם למכור לו את הנבלה. והפוך, מאיפה אני יודע שלנוכרי מותר לי לתת לו את זה, הכוונה בחינם, מניין? תלמוד לומר, לא מזה שגם פה אני יכול לקרוא את הפסוק ברצף, תתננה ואכלה או מכור, וכל זה לנוכרי. אז למסקנה, נמצאת, אומר, אחד גר ואחד נוחי מותר בן במכירה, בן בנתינה. עד לפה דברי רבי מאיר. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, דברים ככתבם, דהיינו, לגר מותר רק בנתינה, ולנוכרי מותר רק במכירה. הגר שאנחנו מדברים פה זה גר תושב, וכן, הוא קיבל שלא לעבוד. עבודה זרה, עבודת כוכבים ומזלות, ומותר לו לאכול נבלות. נפתח סוגריים רגע, זו שיטת רבי מאיר, שיש את ההכי מקהילה בגר תושב. אבל השיטה יותר מקובלת זה, שגר תושב צריך לקבל שבע מצוות בני נוח, ואז ממילא מותר לאכול נבלות. יש התייחסות בפוסקים לדברים מעניינים לימינו. הרב קוק למשל רצה להגיד שאולי המוסלמים הם בהגדרה של גר תושב בארץ ישראל. הרב מלמד כתב מתישהו שהדרוזים הם בוודאות גר תושב, הם נאמנים. אבל ודאי שהשורה הזאת ברש"י מתייחסת רק לשיטת רבי מאיר, שהיא השיטה הכי מקילה, שלא מקיים שם המצוות בני אלא רק הוא לא עובד עבודה זרה. סגור סוגריים, שואלת הגמרא, מה איתה מדי רבי יהודה? למה רבי יהודה אומר דברים ככתבן, עונה הגמרא בשם רבי יהודה? איסה על כדעתך כדאמר רבי מאיר. אם אתה רוצה לדרוש כמו רבי מאיר, שאפשר לקרוא את הפסוק גם לצד של הגר וגם לצד של הגוי, אז אם ככה, לכתוב רחמנה, שתכתוב התורה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומכור לנוכרי, ואז אפשר לקרוא את זה ברצף. אבל המילה או, למה לי? למה המילה או באה ומחלקת את אמצע הפסוק? לכן אומר רבי יהודה, שמע מינה לדברים ככתבם, כמו שאני הסברתי. ורבי מאיר, מה הוא יעשה עם המילה או? הוא יגיד לך שהמילה או, היא באה לתת סדר עדיפויות, להקדים את הנתינה דה גר, למכירה מסבירה שישי שאם יש גר לתת לו ולא למכור, אז הנתינה קודמת על פני שתעשה כסף ותמכור את זה לנוכרי. ולמה רבי יהודה בעצם לא דורש ככה? עונה הגמרא, ורבי יהודה, דהיינו את הלימוד הזה להקדים נתינת דה גר למכירת נוחי, לא צריך קרא, לא צריך בשביל זה פסוק. למה? כיוון דגר גר אתה מצווה להחיותו, ונוחרי אי אין אתה מצווה להחיותו, הכוונה היא שכתוב בתורה, גר ותושב וחי עמך, דהיינו שאם יש לך גר תושב, שוב לפי ההגדרה, גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, או אחת מהשיטות האחרות, והוא עני, אתה מצווה לתמוך בו. לעומת זה, סתם נוכרי, אתה לא מצווה לתמוך בו כלכלית. לכן אומר רבי יהודה, לא צריך קרא. למה? כי סברו, דהיינו, מסברנו יודעים שנתינתה לגר קודמת, כי הרי הגר מצווה. לעומת זאת, מכירה לנוכרי, איזה מצווה יש בדבר הזה. וממילא, אומר רבי יהודה, שהמילה או, זה שהפסוק נצרך להגיד לך, לאסור ליתן במתנה לנוכרי, ולאסור למכור נבלה לגר. עד לפה ראינו בעצם את המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה לגבי איסור הנאה בנבלה. עכשיו שואלת הגמרא, ביש למה לרבי מאיר, דהיינו בישלמה לרבי אבאווה ליבא בדרבי מאיר, דהמר אחד גר ואחד נוחי בן במחירה, בן בנתינה, בידי איצטריך קרא למשרה נבלה בהנאה, תדייק שהכל איסורים שבתורה הם אסורים בן באכילה בין בהנאה. רבי אבאוש אמר שהמקור לאיסורי הנאה זה נבלה, הוא מסתדר מעולה עם השיטה של רבי מאיר. למה? כי רבי מאיר אמר שהתורה הייתה צריכה להתיר נבלה. זאת אומרת שכל שאר האיסורים שבתורה שכתוב בהם לא תאכל, כמו שכתוב פה, אם לא פירטנו בהם היתר, אז ממילא הם יהיו אסורים גם באכילה וגם בהנאה. אלא לרבי יהודה, דהיינו, ואיך רבי אבאו יסביר את רבי יהודה, שהרי רבי יהודה אמר, לדברים ככתבם הוא הפסוק בא כדי להגיד לך, להחמיר ולומר, דלנוחי זה מותר במכירה ולגר בנתינה, ואם הפסוק לא היה כותב את זה, הייתי אומר שכל ההנאות מותרות בה. אז לפי זה הכל ייסורים שבתורה, מנלן דאסורים בהנאה, אז איך רבי אבאו ילמד, לפי שיטת רבי יהודה, ש... איסורי הכלה אסורים אף בהנאה. עונה הגמרא, נפקא ליה, ילמד את זה רבי אבאו אליבא דרבי יהודה מהפסוק מילה כלב תשליכון אותו. שכתוב בטריפה לא תאכלו, ומאת בעל הכלב תשליכון אותו. שיש פה בעצם מיעוט, רק אותו אתה משליך לכלב, רק את בשר הטריפה מותר לך להשליך לכלב, והיא אתה משליך, אבל כל שאר האיסורים אתה לא משליך לכלב, את כל שאר האיסורים שבתורה, כי ממילא מה שכתוב לא לאכול אותם, זה כולל בתוכו גם איסורי הנאה. עד לפה, דף כ"א.